0: Dios bendiga mis amados gracias por estar con nosotros ya esta, esta tarde Quiero poder compartir con ustedes esta, esta tarde Un pasaje de la escritura en el libro de Génesis capítulo 26 Y hay una frase que me hace hablarle hoy de lo que quiero llamar un respaldo permanente Un respaldo del cielo permanente en esta semana hablamos cómo diferentes hombres de Dios tenían bendición. Y dice que el éxito que tuvo Esdras es de la sed porque la mano de Dios estaba con él. Cuando Jesús en el Nuevo Testamento se va, hermano, nos deja su instrucción y dice: Yo estaré con vosotros todos los días. Pero estar con nosotros, que Dios esté con nosotros, seguramente es lo más importante. Yo voy a leer este verso y luego voy a entrar aquí a hacer una oración también. Pero era importante señalar que. El respaldo que se puede tener, tener el respaldo de Dios en lo que uno hace, hermano, es la mayor bendición. Fíjese que dice en Génesis 26, 3, dice, reside en esta tierra, dice, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré, dice, a tu padre Abraham. Yo cuando veo de, de tener el respaldo permanente de Dios me, me refiero a que Dios de alguna instrucción y dice ¿Sabes qué? Como que estuviera condicionado Y ahí es donde quiero explicar un poquitito En la introducción lo tomaré Pero esta frase yo estaré contigo Tendrás mi respaldo de, de la bendición Tendrás mi respaldo Tanto que dice que Dios lo juró Pero hagamos una palabra de oración Sé los momentos que se están viviendo Conozco las situaciones que de alguna manera Está viviendo en las familias y creo que Dios, hermano, está esperando que podamos poner todas las cosas aquí en la tierra. Lo que nosotros atemos aquí se ata ya. Lo que amarremos aquí y lo que desatemos aquí también pasa en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, desatamos bendición sobre tu pueblo, salud, sanidad. Y desde ya, Señor, atamos todo espíritu de enfermedad, Señor, que pueda venir sobre tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas tu buena palabra. Señor que nos hables a nuestro corazón, te pedimos también porque cada uno Señor pueda traer su ofrenda, su aportación Señor sus diezmos que puedan abrir la, esa ventana de la abundancia de acuerdo a lo que dice tu buena palabra Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo, Padre gracias, amén y amén Quiero tomarme estos minutitos porque el Señor siempre va a estar, siempre ha estado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin pero es importante cómo va a estar. Si no estoy mal, hay un pasaje, espero no equivocarme, pero en el libro de Isaías, capítulo 63, verso 10, creo que donde el pueblo se revela, Dios está con ellos. y Entonces dice Dios, yo voy a estar contigo, pero mire qué cosa, pero voy a estar contigo como un enemigo. Y mire qué dificultad, que cualquier enemigo se puede vencer, que el diablo levante su mano, en el nombre de Jesús la podemos bajar, pero que Dios levante su mano es diferente. Cuando Salomón está en sus últimos uh, años, en su último capítulo que es el capítulo creo que es 11 de, de Reyes Dice que Dios le levantó enemigos hermano a Salomón Entonces note usted que ah, este es el pasaje Mire maceos se rebelaron y contrastaron su santo espíritu Por lo cual el Señor seguía con ellos pero como se convirtió en su enemigo Vaya deje eso y peleó contra ellos por eso el Señor siempre va a estar, pero, pero ¿cómo va a estar? Como enemigo, la Biblia dice allá creo que es en Santiago 4.4 o almas adúlteras El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios Entonces hay muchos momentos donde Dios va a estar Pero lo que yo quiero es que esté dándonos un respaldo permanente Esto es lo que yo quiero trasladarle hoy ¿Cómo lograr un respaldo permanente? Ese es todo mi deseo esta tarde porque hermano vivimos en situaciones de crisis, en tiempos de delicados de salud y eso ha repercutido a la parte económica, a la parte empresarial, eso es como, como, como una, un efecto dominó porque si se cayó la salud entonces nos está golpeando la economía, si se golpea la economía se está golpeando la casa, se golpea el hogar y entonces... Yo lo que quiero es que en medio de lo que podamos estar viviendo tengamos, hermano, el respaldo permanente de parte de Dios. Le voy a leer esto una vez más este pasaje. Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Génesis 26, 3. Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Si usted tiene su Biblia ya abierta, se va a dar cuenta que era un tiempo de hambre. Era un tiempo de hambre. Y que entonces una cosa tan tremenda y Isaac estaba en Gerar, estaba en otra tierra. Y en el verso 2 le dice a Dios te voy a rogar algo, tu papá ya cometió un error, tu papá Abraham ya cometió un error, tu papá lo que hizo es que se fue a Egipto y entonces allá se consiguió Agar, hubo problemas casi, casi eh, tiene problemas con Sara, casi embarazan a Sara, se le volvió un lío y entonces le dijo ¿sabes qué Isaac yo te voy a pedir algo? No, mire el verso 3 dice yo estaré contigo pero ¿cómo? pero, pero no, no bajes a Egipto, reside en esta tierra. Entonces eh, quiero conducirlo a usted a ver desde aquí vamos a comenzar, vamos a comenzar con Isaac, con Isaac Ahora Dios había hablado y, y lo, lo lindo ese verso 3 tal vez hasta lo ponemos aquí La frase yo estaré contigo la es que, la que llegó a mi corazón, es yo va a estar respaldándote Pero dice y confirmaré contigo el juramento que le hice a tu padre Abraham Entonces me quiero ir despacito aquí con ustedes Primero, aplica mucho a lo que estamos viviendo ahora, era un tiempo de hambre, era un tiempo de crisis, había una situación tremenda Y en medio de lo que nos puede pasar en nuestro país está aquel deseo de irnos Muchos se han ido, otros han, eh, el que se va porque Dios le dice que bien, esto es maravilloso El que Dios le arregla todos sus, sus papeles para que vaya hermano maravilloso Pero lo que le quiero trasladar es que entonces en la cabeza de Isaac, él piensa que se tiene que mover y entonces viene la instrucción del Señor y le dice, ¿sabes qué? No, dice en el verso 12, le apareció el Señor le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra que yo te diré. Entonces en el verso 3 le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres mi respaldo? ¿Quieres mi respaldo? Quédate en esta tierra, dice. Fíjese, y yo estaré contigo. Qué interesante que Dios le dice, ¿quiere? Dios va a estar, pero ¿cómo? Va con el respaldo, quédate en esta tierra. Sí, Señor, pero hay conflicto. Sí, Señor, pero hay crisis, hay hambre. Hay, no hay fuente de trabajo El clima está malo No llueve No hay, no hay pasto No hay hermanos Si no hay pasto No van a haber eh, buenos rebaños Entonces se iba a complicar todo Pero Dios le dijo No te muevas Esto es como aquel Allá en Eclesiastes Que le dicen ¿Sabes qué? Le dice No te muevas de tu puesto Aunque el espíritu del rey Se haya puesto contra ti No te muevas de tu puesto Hay momentos donde no Hermano debemos Debemos de, de, de movernos Y dice Dios quédate en esta tierra y, y mire si te quedas en esta tierra y no te mueves yo te voy a bendecir y entonces eso es lo que me llamó la atención pero la, bajo la situación que el Señor le dice porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice que le hice a tu padre Abraham yo quiero que se dé cuenta que Dios hizo un juramento mire para Abraham y su descendencia para Abraham y su descendencia eh, estaba Viendo, creo que no se lo di para que lo pusieran ahí, pero creo que está en Génesis 22, en el verso 16 dice: Y dijo, Por mí mismo he jurado, declara el Señor. Mire, Dios jurando que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único, de cierto, te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. A ver, a ver. Cuando Pablo habla con los hebreos les dice, ¿saben qué? Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Primero, por su juramento y segundo, por la promesa. Imagínese usted a Dios, como nos conoce, dijo, si se lo digo, se le va a olvidar. Entonces, mejor lo voy a jurar. Pero como no hay otro, por, hermano, más grande por quien jurar, dice, Dios, voy a jurar por mí mismo. ¿Sabes qué, Abraham? Yo juro que te voy a bendecir. ¿Qué le parece ese juramento? Dios está jurando y está diciendo que lo va a bendecir a él y a su descendencia. Por eso le dicen, mira Isaac, recuérdate que yo bendije a tu padre y la bendición de tu padre te llega a ti. Ahora, hermano Germán, pero nosotros no somos, no somos judíos, no somos hebreos, no, ni siquiera árabes, ni siquiera vivimos por allá. Pero Abraham es nuestro padre en la fe. Cuando Abraham es nuestra puerta para ingresar a esto. Entonces aquí veo yo, insisto, que si usted lee todo este capítulo 26... ¿Va a encontrar que hay una crisis tremenda? Sí, hay una crisis tremenda. Pero que de pronto Dios le dice que se quede. Entonces, ¿usted conoce la historia? Esto es de mis capítulos preferidos, el capítulo 26, hermano, porque este hombre llamado Isaac, él ya no hizo mucho. Mire, por favor, él estaba en medio de una crisis y dice, ¿qué hago? Yo no voy a hacer nada, yo solo voy a estar confiado en lo que hizo mi padre. ¿Qué hizo mi padre? Dice que abrió pozos, abrió un pozo y uno de ellos se llamaba Rehobot, y ese pozo es el pozo de la prosperidad y entonces hizo por favor en ya tal vez no le pinté tanto pero, pero que Dios me ayude para llegarle a su corazón era un momento de crisis un momento hermano que no llovía que no había buenas eh, empresas que estaban quebrando que había hambre y le dijo Dios quédate porque yo te voy a bendecir pero señor mira sabes qué, hay un juramento es como que Dios dijera te juro que te voy a bendecir y entonces Dios jura por él mismo que lo va a bendecir entonces note ahí está el juramento pero Isaac lo que hace es que empieza hermano a sembrar en tiempo de crisis empezó a sembrar por una tierra que si usted quiere estaba seca y él no sabía qué hacer hasta que Dios le dijo sabes qué? tú no tienes que hacer mucho tú solo goza del trabajo que ha hecho tu padre. ¿Y qué hizo mi padre? Hizo pozos, voy a abrir los pozos de mi padre. Entonces, aunque no había agua de arriba, salía el agua de abajo para regar los campos. Y entonces llegó a ser el bendito de Jehová. Si usted está en estos versos, basta leer en Génesis 26, 29, dice de que no hicieron un pacto. Los que estaban ahí, los filisteos, mira, no nos vamos a hacer ningún mal. Como nosotros no, no te hemos tocado y solo nos has hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres para nosotros ahorita el bendito de Jehová. Entonces, todo lo que quiero trasladarle aquí es que habla este hombre, habla este hombre, Isaac, y Dios le dice, te voy a bendecir en tiempo de crisis. Entonces, está diciendo, en crisis vas a tener mi respaldo. Entonces, note, está en crisis, eso no lo movieron, eso siguió así. La crisis siguió, pero está en crisis, pero en el bendito de Jehová pero él bendecido, no llovía, pero él tenía sus pozos, hermano, nadie se atrevió a sembrar, pero él sembró, nadie podía entonces cosechar, pero él cosechó, y entonces me llama la, la atención que no hay cosa más, hermano, más grande para uno que tener el respaldo de Dios, cuando se habla de respaldo, se está hablando, fíjese que apunté aquí, apoyo, protección, ayuda, amparo, garantía, auxilio, por eso le digo que Tener al Señor de nuestra parte, tener el respaldo, ahorita la crisis es mundial, yo lo que quiero es que atrapemos el rema, que usted lo abrace, porque entonces es un tiempo de recuperación aún económica, la crisis todavía no se va a quitar, el problema va a estar, van a haber empresas hermano que, que no van a salir adelante, otras se tuvieron que cerrar, algunas se van a tener que declarar en quiebra, otras no van a poder subsistir, pero si nosotros hermano, esta es la tierra donde Dios nos trajo y entonces confiemos en su juramento y en la promesa. No se le olvide a usted. A ver, está en Génesis 22, 16 y 17. Que Dios juró que nos va a bendecir. ¿Se imagina el compromiso de Dios? Ahora, note que Isaac tampoco se fue a la maca a no hacer nada. Isaac, hermano, abrió los pozos de su padre. Abrió el pozo de Rehobo. Ahí estaba su prosperidad y sembró. Entonces, la crisis no se quitó pero él era llamado entre todos, decía, ¿cómo es que hay crisis y este siempre tiene? ¿Cómo es que hay crisis y este también está? Porque sembró en tiempo de crisis y entonces era el bendito de Jehová, a eso le llamo yo, ese respaldo. Por eso me, me llamó la atención, hermano, que, que esta situación fue tan tremenda y que él de alguna forma en medio de la crisis siempre estaba bendecido. Déjeme, déjeme avanzar, ya, ya siento que entré en el, el mensaje. Entonces, al ver esto, Quiero llevarlo al libro de Génesis capítulo 31. En el libro de Génesis capítulo 31 le voy a leer el verso 3. Pero entonces ya me, me llamó la atención. Ah, a ver, lo voy a hacer ahora para acá. Lo voy a hacer para acá. Ahora le voy a hablar de Jacob. Estos personajes, estos patriarcas para mí tienen, hermano, tanta riqueza lo que ellos desarrollaron en Dios. Porque este es el nieto de Abraham. De alguna manera también tenía su bendición. Pero entonces el Señor le dijo, fíjese, le dijo ¿a quién? A Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, ahora otra vez aquí con Amarillo, y yo estaré contigo. Hermano, Dios estaba con Jacob, sí, pero había que hacer algunas cosas y es que estaba leyendo yo que el Señor le da su declaración, le dice, tú vas a tener mi respaldo, yo estaré contigo. Pero aquí hay dos puntos muy importantes, hermano, habrá cualquier cantidad de puntos, usted perdone, habrá cualquier cantidad de puntos. Pero Dios le dice, mira Jacob, vuelve a la tierra allá a tus padres, vuelve a tus familiares y yo estaré contigo. ¿Cuánto tiempo se habrá ido? No sé. Me parece que se ha ido por 20 años, la, se ha ido a trabajar 20 años. ¿Cuánto tiempo? no? Por eso le digo, más o menos unos 20 años. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Hay dos cosas para mí que tendrían que arreglar. Para que tengas mi respaldo hace 20 años que te fuiste a tu casa. Pero te fuiste engañando a tu papá, llevándote la primogenitura de tu hermano y dejando a tu mamá con un grave problema, toda triste. Así te fuiste, tienes que arreglarlo. Entonces, si usted quiere, tendría, hermano, él que llegar y arreglar su pasado. Pero usted sabe que Jacob, ah, hermano, Jacob es un personaje tan tremendo que Dios lo eligió. Recuérdese a Jacob Ameya, a Saúl aborrecí, ya le he contado yo. Que un hermano me decía pastor pero cómo Dios me sorprende que Dios aborrezca a Saúl y sabe qué le dije yo sabes qué para mí es diferente a ver como pastor a mí me sorprende más que Dios haya llamado a Jacob a ti te sorprende que haya aborrecido a Saúl no a mí lo que me sorprende es que lo haya llamado es hermano transero mentiroso usurpador él, él, él no tenía unción pero claro tenía algo que a Dios le gustaba hermano él la buscaba la buscaba y entonces, él tenía, fíjese que era, era un hombre conflictivo, era un hombre bien conflictivo, desde el vientre peleando con su hermano, desde el vientre peleando con su hermano, a su papá engañándolo, a su mamá quedándole mal. Se fue, fue a conocer a su suegro, hermano, y entonces las cosas empezaron a tener, hermano, problema, porque entonces a él a le él empezaron a pagar mal. Yo quiero llevarlo a que él tuvo, pero entonces tuvo problemas con su papá con su mamá, tuvo problemas con su hermano mayor, tuvo hermano problemas con su suegro, problemas con su esposa, problemas con el ángel, hasta se peleó con un ángel, tenía problemas con todos, pero entonces me llamó la atención un, un detallito muy, muy pequeño, pero muy significativo, dice el Señor yo estaré contigo, sabes qué? regresa, yo estaré contigo, pero en el capítulo 31, y usted me dirá hermano Germán y eso qué es que lo estaba preparando para el capítulo 32, él pensaba que su hermano mayor era el problema. Él pensaba que su anciano era el problema, que su diácono era el problema, que el pastor era su problema, que su esposa era el problema. A todos lo miraba como problema, pero en el capítulo 32, por eso lo están preparando, este es Génesis 31, Dios lo estaba preparando porque se iba a enfrentar, hermano, a su máximo enemigo. Usted recordará que la Biblia dice, hermano, en ese libro de Génesis 32, que él se queda solo. Dios lo preparó para su próximo capítulo dice yo estaré contigo es posible que Dios lo esté preparando a usted y me esté preparando a mí dice Germán yo estaré contigo en tu próximo capítulo en el capítulo próximo de tu vida yo voy a estar contigo y qué fue lo que pasó que él se queda solo y cuando está solo baja hermano un ser baja un ángel baja un hombre es, es una aparición es una es un faneros es una cristofanía una teofanía como usted quiera tomarla. Y entonces pasa la noche hermano peleándose mire la Biblia sabe que dice que hasta sacaban polvo cuando como cuando alguien está golpeándose y que hasta se revuelcan en el polvo pasó peleando toda la noche ahora tiene un lío con un ángel y entonces el ángel hermano a lo que lo lleva es a demostrarle <ríe> no se va a molestar conmigo a demostrarle que su mayor enemigo era el mismo. Era el mismo el problema mire se recuerda de Pablo a Timoteo le dice sabes qué cuídate de qué le dijo no le dijo cuídate de, los, de, de, los, de la gente mala no cuídate de ti mismo y de la doctrina de pronto hermano este hombre cuando dice Dios yo estaré contigo sabes qué le voy a decir cómo lo veo yo cuando te enfrentes a ti mismo cuando ya no le eches la culpa a la gente cuando madures y te des cuenta que tu mayor enemigo eres tú mismo. Hace muchos años hermano, a ver entonces déjeme ir tomando forma aquí en esto. Entonces Jacob le dijo a Dios vas a tener mi respaldo ¿cuándo? Cuando te enfrentes a tu, a tu enemigo, cuando te enfrentes a tu peor enemigo. ¿Quién es tu peor enemigo? Te enfrentes a ti mismo. No sé si lo borré de mi Instagram, realmente ni lo recuerdo, no sé si por ahí estará. Pero yo le encontré a un predicador una frase que es una frase que hiere, es una frase que nos golpea el ego. Y él dice, cuando digan algo malo de ti, ni digan nada, porque si te conocieran bien, dijeran cosas peores. ¿Qué le parece eso? Yo lo puse y unos de México... Hermano me recordaron el día de mi madre y me dijeron muchas cosas. Otra hermana se molestó que cómo era posible que yo pusiera eso. Y Me dijo y usted sí se considera pastor. Sí le dije así me considero porque mi peor enemigo hasta nombre le tengo yo. Mi peor enemigo es Roberto Caballeros. Este es insoportable, inaguantable. Peleo con él, hermano, todos los días. Es mi enemigo. Me, no me deja vivir tranquilo, no me deja en paz porque Jacob usted recordará que él no se llamaba Jacob en el cielo él no se llamaba Jacob en el cielo él, a ver cómo lo voy a hacer aquí en el cielo él tenía otro otro nombre en el cielo usted recordará que el nombre que él tenía era Israel entonces Israel qué es es el príncipe de Dios Dios le dijo sabes qué, tu nombre es Israel este es el nombre que tenemos en el cielo y este es el de la tierra, este es el espiritual y este es el carnal, este es el que Dios quiere bendecir y este es el que hermano el, el, que, el que pone problemas. Por eso el que peleó fue Jacob, se revolcó fue Jacob hasta que él confesó hermano peleó por favor bendíceme, bendíceme hasta que le dijo hasta que te enfrentes a ti mismo hasta que reconozcas que el problema no es tu esposo, no son tus hijos, no es la iglesia, no son los hermanos, el problema eres tú mismo. Cuando el hermano confesó quién era, porque decir Jacob, usted sabe la historia, es ser usurpador, mentiroso. Cuando él confesó le dijo, ahora sí te voy tu verdadera identidad. Tú realmente delante de Dios eres un príncipe que te llamas Israel, príncipe de Dios. Y entonces cuando tenemos esto, ¿sabe qué, hermano? Vamos a tener el respaldo permanente. Mire, todo el trabajo de Dios con su pueblo para Israel, espero darme a entender, no con Jacob, pero es la misma gente, sí, por eso los tienen que cambiar. A ver, ¿cómo se llama para Jeremías, cómo se llama la gran tribulación? ¿Sabe cómo se llama? La angustia, ¿de quién? De Jacob, porque el personaje, este Jacob, pelea con el ángel, y al final lo convierten en Israel. Esa vida personal. Esa vida de, de este hombre. Era sombra y figura para el pueblo de Israel. Israel está Dios rogándolo hermano. De hace años, de años, de años. Y dan hey, danle espalda, danle espalda. Yo no lo señalo porque igual o peor somos nosotros. Lo que le quiero decir es que los últimos siete años. Lo que usted ha oído de tribulación y gran tribulación. Sabe cómo se llama. La angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque le va a dar una revolcada que al final van a reconocer al Mesías. Y cuando lo reconozcan, se van a convertir a Israel. Pero este conflicto de Jacob y e Israel lo llevamos todos adentro. Lo llevamos, hermano, todos adentro. <risa> Mire, esto es lo que les cae mal. Mire lo que pensó este predicador. Él dijo, si alguno piensa mal de ti, no te enojes con él, porque eres peor de lo que él piensa de ti. <risa> ¿Cómo lo sienten ustedes? Si, si te acusan falsamente en algo, quédate satisfecho. Porque si te conociera mejor, cambiaría la acusación. ¿Qué le parece esto? Y no es verdad que ganarías en la corrección. Si han pintado tu cuadro moral y es feo, quédate satisfecho. Porque solo necesitas, porque solo necesitas algunas negras pinceladas más y estarías más cerca de la verdad. Esto fue lo que puse. Pastor, dirá alguien, ahora estoy más enojado con usted. Si usted se enoja es porque es Jacobo. Ahora, cuando éste se convierte en ir, cuando él mismo se enfrenta a su propia realidad y lo convierte en Israel, uno ya sabe. Hermano, usted sabe quién es. Eh, dicen de usted tal cosa, ¿cómo se han atrevido? ¿Y si te conocieran todo? Hermano, Germán nos está acusando, pero botellita de jerez, sí, es, yo por eso le digo, yo por eso lo puse. Porque esta es la realidad del hombre. Esta es la lucha interna que todos tenemos. Tenemos a un Saúl y a un David adentro. Ahí adentro de nosotros peleándose. Tenemos a un Jacob y a un Israel. Ahora yo lo que el punto para mí es. Yo quiero el respaldo de Dios. Entonces le dijeron en Génesis 31. Ahí vimos que le dijeron. ¿Sabes qué? Vuelve allá. Y entonces yo estaré contigo. ¿Sabes qué? Te estamos preparando para tu próximo capítulo. Cuando uno... Hermano, se enfrenta a uno mismo ¿sabe cuándo? cuando uno ha madurado entonces mire por favor tómelo con una sonrisa de verdad decía un predicador Cristo lo ama tómelo con una sonrisa pero pero si no nos hemos enfrentado nosotros mismos le voy a decir algo todos tienen la culpa, todos tienen la culpa usted no se puede establecer en ninguna iglesia porque ahí hablan de usted o que la gente es hipócrita que aquí que allá y entonces hermano hay mucho problema, dicen que un hermano le dijo a su pastor, pastor me voy porque aquí todos son unos hipócritas, estoy viendo unas personas allá hablando, otros hablando mal de usted, usted hablando mal de los otros, unos ancianos aquí así que mejor, mejor de la iglesia. Está bien le dijo solo quiero que hagas un favor, quiero que agarres una taza de café eh, y le vayas moviendo así ahí con el azúcar, y le des una vuelta a toda la iglesia, pasas aquí otra vez conmigo y entonces te puede decir. Y entonces, qué raro el pastor dijo y se fue a dar la vuelta ahí hermano con su café, lo tenía que, no sé usted ha hecho este café que se pone un poquitito de agua y uno empieza a moverlo para que después sea espumoso, ahí pasó. Entonces llegó, el pastor le sirvió, salió el café muy bonito, tómatelo antes de irte, cuéntame, ahora que diste la vuelta, eh, ¿cuántos chismes oíste? ¿Cuántos, ¿De cuántas cosas te tienes que quejar? ¿Oíste murmuraciones oíste? No, 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 pero... Pero ah, le dijo no y porque iba concentrado en el café. Entonces le dijo el pastor y por qué no te enfocas entonces en Cristo. ¿Por qué? Porque mientras no hemos madurado todos van a tener la culpa. Pero qué respaldo hermano el de Israel después. Qué respaldo de ahí sacaron los patriarcas de ese hombre hermano que, que se fue sin nada, que salió con un callado de su casa, después hacen una nación hasta el día de hoy y como Dios juró bendecirnos hasta el día de hoy, ellos son los que mueven la banca de todo el mundo, ¿qué le parece? ¿Por qué? Porque tuvieron un respaldo permanente, déjeme avanzar, todo lo que yo quiero es escribirle aquí en su corazón cómo obtener un respaldo permanente para que Dios respaldara hermano a Israel, él tenía que enfrentarse a sí mismo. Esa es toda la, toda la lección, por lo menos en esta tarde la, de esta unción que quiero dejarle aquí. Éxodo capítulo 3, hermano, verso 11. Venga conmigo, Éxodo capítulo 3, verso 11. Pero Moisés dijo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y sacar a los hijos de Israel de Egipto. Verso 12, y él dijo, otra vez, Mire Dios, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal dice para ti de que soy el que te ha enviado, será esta, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, al pueblo de Egipto, adoraréis, dice a Dios en este monte, entonces otra vez, viene el Señor, yo estaré contigo, Mire, yo estaré contigo, te voy a dar un respaldo, ahora, al ver esto, me llamó la atención, que están hablando de un hombre, que hermano, es un hombre, que sobre todo en Israel, tiene un respeto tremendo, que es Moisés, Moisés, ahora, Moisés a estas alturas había salido de Egipto cuando él pensó usted sabe la historia que él lo iban a enviar cuando él pensó que era su momento fracasó se tuvo que ir huyendo lo querían matar porque él había asesinado a un egipcio y se va 40 años hermano piense por favor muchos de ustedes ni 40 años tienen aquí la gran mayoría de los que tengo aquí ninguno ha llegado a 40 años y se fue 40 años. ¿Sabe qué dijo? Señor yo quería sacar al pueblo de Egipto No se pudo pues me voy a Madián. Ahí en el desierto quedaba Madián. Ahí se casó, ahí se casó con una cosita Dice la Biblia llamada creo que era Sephora Y entonces se casa ahí Pasan 40 años y de repente Dios estando ahí Hermano le vuelve a hablar y se le aparece en una zarza Y entonces la zarza, de la zarza se oye una voz que le habla a él y la zarza dice que ardía, pero que no se consumía. Dios, hermano, le habla desde de la zarza a este hombre. Entonces, ahora veo aquí que hay algo. Dios le está mostrando su comisión a Moisés. Le está diciendo para qué vino. Y le dice, tú naciste para ser libertador. Entonces, el del ángulo donde estoy tratando de, de, de sacar aquí dos puntos importantes, pero el primer ángulo es el que me llama la atención. Que Dios le habló a través de una zarza que estaba ardiendo. Pero la zarza, a pesar que estaba llena de fuego, no se consumía. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo ahí es que, ¿sabes qué? Te guardo comisión. Te guardo comisión, porque aquí lo, él, lo, está, lo está llamando. Pero cuando le va a dar su comisión a Moisés, lo, hermano, lo hace a través de una zarza. Aquí está su comisión. Y entonces le dice, mira, mira la zarza, la usé para hablarte. La zarza tenía su... Su, su llamado, desde ahí la usé. Ahora, en medio del fuego, ¿se dañó no se dañó? No, no se dañó. Entonces, ¿sabes qué? Vas a tener protección. ¿Sabe qué? Vas a tener protección, es respaldo. Yo estaré contigo. Entonces, cuando Dios nos da nuestra comisión, es una comisión, hermano, protegida. Si Dios está en el asunto y, y Él te envía. Recuérdese, ya lo hablamos un poquitito, que cuando Dios le va a dar la comisión, hermano, a este hombre, dice la Biblia que Él, fíjese qué cosa, le dijo: Señor, yo creo que te equivocaste, llama a otro, porque si es para libertador, si es para ir a hablar, Señor, yo te quiero decir algo, yo tengo problema para hablar, yo soy, yo soy tartamudo, tengo, voy a tener ese problema. Y entonces aquí hemos hablado en otras oportunidades. Quiero que vea la humildad también, hermano, cuando Dios llama. Porque en el verso que estamos leyendo dice, Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Mire qué cosa. Quiero que vaya aquí a este verso. A ver, en el verso 11. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Como el quien dice, Señor, eh, creo que hay mejores. A mí me estás llamando y y Yo no tengo la facilidad de palabra Aparte de decir, enfrentarse a Faraón Él es el que manda en toda la tierra Entonces sabe qué veo yo aquí Humildad Ahora venga conmigo rápidamente Solo le leo este verso y entramos al siguiente Pero para mí es importante esto Porque Dios te va a llamar hermano No hay uno solo que no tenga una comisión Tú que me estás oyendo ahí en tu casa Todos, todos hermano Todos tenemos una comisión No hay uno solo que no tenga una comisión Que desarrollar aquí en la tierra Y entonces Ahora lo llama y claro, tenemos que ir confiados en el que nos llamó. Por eso la Biblia dice, he aquí mi siervo, yo lo, sostre, yo lo sostendré. El poder sostenernos es parte del respaldo. Entonces, ¿sabe qué? Humilde, porque él pudo haber dicho, Señor, ¿cuánto te has tardado? Yo estudié en las universidades de Egipto, yo soy el mejor, soy, aparte ahora, sé que tengo sangre hebrea, no hay otro como yo. No, no, mire, ¿quién soy yo para ir? Y entonces en el libro de Proverbios le quiero regalar este verso que, que nos ha bendecido hermano. La verdad todos los versos pero este tiene una connotación muy hermosa. En Proverbios capítulo 22 en el verso 4 está Moisés. Y Moisés dice la o para Moisés este verso la recompensa de la humildad. Oiga Dios tiene recompensa por la humildad. Por la humildad y el temor de Dios. Note que son tres cosas lo que Dios da por la humildad y el temor del Señor. Riqueza, honor y vida. ¿Qué le parece que la, entonces por la humildad, por la situación del corazón, de, de no levantarnos, de no ensorbecernos, de, hermano, de no ser altivos, es riqueza, honor y vida? Si eres humilde y tienes temor de del Señor, no hay, no hay problema que te dé riqueza, no hay problema que te dé fama, que tengas honor y que te dé larga vida. Entonces esos son los tres premios hermano de la humildad y por eso yo cuando estaba leyendo aquí a este hombre hermano entiendo que Dios lo llama y fíjese que cuando lo estoy viendo aquí en, este, en estos pasajes de la escritura entiendo que la zarza quiero repetirle eso a usted la zarza ardía pero no se consumía entonces Dios le está diciendo así como la zarza será tu, tu, será tu comisión van a haber problemas pero yo te voy a proteger porque Faraón podía dar un decreto en cualquier momento que lo maten, pero él tenía el respaldo. Hermano, no hay cosa más hermosa que tener el respaldo de Dios, tener a Dios a nuestro favor. Entonces, el que tiene a Dios, el que logra que, que dice, yo estaré contigo en esto que vas a hacer, el que logra, hermano, la humildad, Dios le va a dar riquezas, le va a dar vida, le va a dar honra. Y entonces vi que él también tuvo el respaldo. Hermano, ¿quién no va eh, a a ignorar todo el respaldo que Dios tenía, que le había dado, hermano, Moisés. Ni hablaba bien y la gente iba con él. Hermano, ¿qué tienes en tu mano? Un pedazo de, de, de un palo tengo aquí. Pues con ese palo vas a abrir el mar rojo. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? No importa, fíjese, no importa qué tan capacitado estés, lo importante es el respaldo de Dios, hermano. Vaya, déjeme que le dé un, un ejemplo afuera. Pedro, del vulgo y sin letras, pero predicaba dos cultos, en uno cinco mil aceptaron y en el otro tres mil y hasta se bautizaron. ¿Qué le parece? Para ustedes y yo que somos pastores, ¿qué le parece? Dos cultos y ocho mil personas, respaldo, respaldo. Va a predicar Pedro, convocatoria, el Señor vayan, el Señor impulsando, ese es un respaldo. Hermano, tenemos que tener respaldo en medio de la crisis. Vamos a tener una, una grata bendición si nos enfrentamos a nosotros mismos. Y tenemos que saber que tenemos el respaldo de Dios, porque esto es respaldo y protección. Cuando Dios te diga que hagas algo, ve, ve. Es que yo no puedo, yo no hago, ¿qué van a pasar? No es por ti, es del que te envía. Fíjese que llegaba Moisés, quiere hablar con Faraón. Y entonces Dios hacía que viniera temor y decían: Sí, déjenlo pasar. Cuando Faraón se podía enojar y quería hacer algo, cuidado, tocas a mi siervo. Entonces es, es un respaldo. Por eso le decía, está el Señor con, con nosotros, pero ¿cómo? Yo quiero que esté como apoyo, protección, ayuda, que, que ese respaldo, hermano, se note en amparo. ¿Sabe qué? En darnos auxilio en las situaciones difíciles. Por eso yo quiero llevarlo a usted como estamos viendo un reloj ahí viendo. Y entonces estaba leyendo el libro de Josué y este tiene otras connotaciones también muy importantes. Note que después de Moisés viene Josué. Pero déjeme que le lea versos bien conocidos. 1.8 y 1.9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Note, no se apartará de tu boca. Sino que meditarás en él día y noche. Para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y te vendrá el éxito. Verso 9. Dice, no te he yo ordenado sé fuerte y sé valiente no temas ni desmayes o no te acobardes porque el Señor tu Dios oiga este es más lindo para mí el Señor tu Dios estará contigo pero ya ve donde quiera que vayas aquí me voy a detener porque aquí hay un cambio aquí que le dijeron a Isaac yo estaré contigo si te quedas en esta tierra oiga yo estaré contigo si te quedas y si me obedeces si te quedas ahí Siempre en tiempo de crisis yo te voy a bendecir Te voy a hacer el bendito de Jehová porque lo, porque lo he jurado Pero ahora voy a, voy a trabajar aquí con otro personaje que se llama Josué Ahora Josué no es libertador Hermano voy a aprovechar un poquitito a esto Mire la comisión, la comisión La comisión de Moisés era ser libertador cuando él termina de correr y pasa la estafeta y la toma Josué, ahora él va a correr otros 100 metros diferentes. Y yo diría que Josué es, es como el hijo espiritual, hermano de, de Moisés, pero él tiene otra unción, la unción de él, hermano, es de conquista. A ver, otro ejemplo. David, un hombre de guerra, varón de guerra. Él conocía varón de guerra es Jehová, yo también soy varón de guerra. Hacía David, iba a todas las batallas. Ese es el padre Pero cuando usted entrega la estafeta Se la da a Salomón Y Salomón Dígame cuántas batallas Lo vio usted a Salomón Cuántas veces hermano Lo vemos ahí en batallas No lo vemos Porque David era hombre de guerra Y Salomón era hombre de paz No trate de vivir la vida Hermano de ningún otro Usa la tuya Tu comisión Entonces ahora Josué ¿eh? tiene una, una connotación Que le dicen primero Dice el, el, el libro, este libro no sea parte de tu boca No se van a molestar hermanos A ver dónde encuentro aquí Aquí está mire una Biblia No se va a molestar No dice no el libro ponlo debajo del brazo Esta es nuestra posición clásica Cuando en nuestros tiempos no habían hermano Todo lo que hay ahora Esta es nuestra posición clásica La Biblia no dice que la pongas aquí Mira dónde dice que la pongan Dice si vas a poner la palabra Ponla en tu boca y para tener la palabra en la boca, usted recordará que de la abundancia del corazón habla la boca. Acabamos de hablar un poquitito cuando ministramos a Lázaro, donde se ponía la palabra. Comenzaba en el corazón y terminaba en la boca. Y cabalmente creo que terminamos con un hombre como Josué, donde le dicen, ¿sabes cuál va a ser tu éxito? Que tengas la palabra en mano en la boca. Es que, ¿sabe cómo es la, la, la palabra del Señor? Es como la espada. Es como, como que tú tienes la carga directa para cuando te digan algo, tienes la palabra de Dios. Hermano, ¿usted qué opina de esto? Tienen la palabra de Dios. Pero el Señor no ha hecho, sí, pero yo no estoy por vista, sino estoy por fe. Entonces, pero mire, ¿por qué se murió aquel? Es que los justos también mueren, y uno no sabe, está en Isaías 57, que los justos también se van y nadie entiende. Tener la palabra de Dios, hermano, en la boca. Y entonces este hombre iba con una conquista, pero el Señor le dice, mire, verso 9, no te he ordenado, hay que ir despacito, a ver si me pasa en el verso 9, oiga. ¿Acaso dice aquí no te lo he sugerido? No, esta es una orden Hay otras versiones que dicen este es un mandamiento Déjeme que dé un, un pincelacito pequeño aquí Hay gente todavía hoy, no se ofenda Hay gente todavía hoy que creen que son 10 mandamientos 10 mandamientos Otros que creen que, solo, que son solo 613 Y yo le digo hay más, hay mucho más porque ahora los mandamientos son por el Espíritu y puede ser que un mandamiento que me den a mí no se lo hagan a usted. Dios me puede decir, Germán, tú ahí no vas. O al revés, yo sí puedo ir a un lugar donde a usted el Espíritu le va a decir que no, pero note que aquí le dicen, no. ¿acaso yo no te he ordenado? ¿Sabes qué? Para cumplir tu comisión, sé fuerte y valiente. Ahora, ¿por qué le dicen que no teme y que no sea cobarde? ¿Qué situaciones podrán haber para que en medio de la conquista uno pueda tener miedo y uno puede, hermano, acobardarse. Entonces le dice, porque el Señor tu Dios, otra vez con amarillo, el Señor tu Dios estará contigo, pero aquí dice, donde quiera que vayas. Hermano, qué respaldo. ¿Sabe qué? Porque a Isaac, solo en su gallinero, él solo ahí. Isaac, solo quédate en Gerar y yo estaré contigo. Pero a Josué, no. A Josué, hermano, le dan, le dan una conquista y le dice Dios que vaya. ¿Sabes qué? Solo te digo algo. Me recuerdo de esto que es importante ahorita que venía para acá vi la espada, vi la espada Y entonces cuando Josué llega al límite hermano y tiene que entrar a Jericó Se recuerda que tuvo una visión y de pronto ve a un ser grande con una espada Y le pregunta mira tú eres de los nuestros o eres del enemigo Y le contesta yo soy el caudillo de los ejércitos de Jehová Aquí venimos con los ejércitos de Jehová y yo soy su caudillo entonces, ¿qué le está diciendo? Oiga, aquí venimos a la conquista, y este fue un rema que el Señor nos dio en aquel tiempo, y quiero que sepas que para conquistar se requiere la espada. ¿Quieres ir a la conquista? Tienes que llevar espada. Y entonces, aquí es el problema, porque la espada, dice la Escritura en Efesios 6, cuando están vistiendo aquel así como que lo estuvieran vistiendo así como este, mire que les ponen toda la panoplia, esa, esa, toda la armadura. Entonces, la espada es la palabra, es, es, es la palabra de Dios. Entonces, cuando se mira esa espada, quiere decir que sin palabra no hay conquista. Ahora, ahora vamos a entender mejor: que el libro lo tengas donde En la boca. Hermano, es. yo no estoy en del todo ahí con aquello de la confesión, eh, hermano, eh, que se repite y se dice, pero sí es importante porque uno se amarra a los dichos de su boca. Dice, como piensa el hombre, así es el tal, lo que tú confieses, sobre eso vas a ir. Y entonces le dice, ¿sabes, Josué? Yo te voy a dar a ti una conquista. Pero, pero, ¿una conquista sabe qué? Vas a ir sin miedo, con osadía. A ver cómo lo puedo poner aquí. Una conquista asegurada. Una conquista asegurada. Ahora, ¿por qué asegurada? Era muy bueno Josué, claro, iban con todo esto, pero porque asegurada, porque tenía el respaldo, yo estaré contigo, note, claro, entonces aquí el, el mensaje pareciera que tiene sus condiciones, sus connotaciones, ¿por qué?, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, entonces no podemos agarrar solo esta parte a María, Qué lindo, yo donde vaya Dios está conmigo, sí, pero para eso, para eso, dice el Señor, que tienes que ir con la palabra en la boca. Y la palabra en la boca no la vas a tener. Si no la tienes primero en el corazón. Si no lees. ¿Sabes qué? Nunca vas a conquistar. Entonces recuérdese que casi siempre cuando predico. Le digo hermanos. Está Egipto. Está el desierto. Pero está la tierra en abundancia. Entonces esta tierra en abundancia. No se puede conquistar. Si no hay espada. Si no hay palabra. A ver lo quiero animar, pero sé que le puede molestar, pero lo, lo quiero animar un poquitito, pero que hoy es el día de qué, ahora nadie sabe, el día del amor, el día de San Valentín, dice alguien por ahí, eh, pues en este día si no has podido regalar nada, regala chicharrón dicen, porque dice que lleva colesterol, pero que llega al corazón también, dicen por ahí algunos, para que no se me va a dormir, en este día no se va a molestar conmigo, pero sabe qué, para conquista, Usted no, usted no va a poder seguir en este, con este respaldo para poder ir a algo más, salir del desierto. ¿Y sabe qué? Que se haga vida aquello de que estuviste en casas que no construiste. Eso, eso es importante. Tú agarraste y bebiste esas viñas que tú no sembraste. Entonces, todas esas bendiciones vienen por Josué. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo permanente. Pero le dice, ¿sabes qué? Si quieres respaldo, tienes que tener la espada. ¿Sabe qué le están diciendo? la espada de la palabra la tienes que tener en la boca tienes que conocer palabras tienes que conocer mis promesas eso te va a dar fuerza mire Josué y Caleb iban a entrar y los demás de los otros 10 espías no pudieron porque ellos decían no, Que mire, mire qué cosa a ver temieron y se acobardaron ¿por qué? porque vieron gigantes ¿pero por qué? ¿por qué no pudieron entrar? ¿y por qué Josué y Caleb ellos sí, ellos sí, sí tenían esa valentía? ¿por qué? hermano Sí, mire, porque unos conocían Biblia y otros no a ver cómo se lo explico de alguna manera en esos en esos cultos pasados se lo dije cuál era la, el problema ahí que cuando entraron se miraban hermano como saltamontes nosotros les parecemos langostas a ellos dijeron vámonos entonces qué les pasó tuvieron miedo y se acobardaron ahora Josué y Caleb, ¿por qué, tenían asegur ¿por qué decían ellos pan comido? Sencillo, porque ellos conocían del Señor. ¿Usted sabe qué dijeron ellos? Dos cosas. Primero, yo conozco al Dios del cielo. Si le agradamos a Dios, pan comido. Ah, usted quiere conquistar, usted quiere ir a algo más, hay que agradar. Si queremos, nos quiere. Si queremos, hay que agradar a Dios, no solo vivir para Dios, sino agradándolo. Por un lado. Y por otro lado es la palabra. Perdóneme, perdóneme. No se va a molestar, le ruego, en este día de San Valentín. Pero si usted quiere realmente conquista, metas, dice, medite mi palabra. en este, Que este libro de la ley no se aparte tu boca, sino que meditarás en él. No solo días de culto, día y noche, día y noche. Y entonces yo estaré contigo, pero mire qué hermoso. Do, ¿Estaré contigo donde? Donde quiera que vayas. Si llevas espada, donde quiera que vaya. ¿Quiere el respaldo? La palabra de Dios en la boca. ¿Quiere el respaldo de Dios? Por eso es como un reloj que va avanzando, hermano, en todas las bendiciones que el Señor va dando. Déjeme déjeme seguir un poquitito con esto. En el libro de jueces, capítulo 6, verso 12, dice, y el ángel del Señor se le apareció, ¿a quien A Gedeón. Y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Otra vez, otra vez, el Señor está contigo. Esta es la frase. Este es el rema, esto está diciendo yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Entonces aquí hay un punto, porque una cosa es humildad <risa> y otra cosa es tener complejo. ¿Tendrá usted algún complejo? ¿Tendré yo algún, a saber qué, qué cantidad de complejos tenemos? Pero aquí estoy viendo hermano a Gedeón. Gedeón, ok. Ok. Gedeón lo dicen por ahí algunos, Gedeón y entonces ellos están otra vez en miseria, en pobreza pero, pero Dios tan, en su sabiduría, en el beneplácito hermano, en su voluntad que está decidiendo dice entre todos voy a llamar, dice él aquí a un hombre y sabe que era un hombre de los olvidados hermano se ha sentido usted olvidado ¿Alguna vez se ha sentido usted olvidado? Solo mira que aquel, lo bendijo el Señor al otro, lo llamaron al otro, le dieron esto. El otro consiguió trabajo. El otro fue, al hermano, le dieron visa. Yo, yo le he contado, he conocido, hermanos. Tengo dos, rapidito le voy a contar. He visto unos que llevan folders, hermanos van a la, a la embajada y yo he pasado por ahí. Y sé cómo se siente, hermano, cuando lo van a llamar porque está usted en las manos de ahí. ¿Qué le van a decir? y he visto unos que yo tengo esta finca, yo tengo estos carros, yo tengo este, no, nada, y he visto dos que me recuerdo, uno, hermano de los nuestros aquí, los cercanos, que llegó, y que tiene, tiene alguna cuenta de cheques, no, tarjeta, no me gusta endeudarme, y ella abre un, la, la que estaba ahí, era una, una señorita, estaba abriendo un, un chocolate, y creo que el hermano se le quedó viendo, y sabe que le dijo a ella, quiere chocolate también, ya ni platicaron, día después de que le preguntó, el otro se comió su chocolate, platicaron y le dijo, bueno, aprobada, ahí pasa por ella. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo funcionan las cosas? Mire, que Dios me perdone, le voy a contar otro. Un hermano tiene que ir porque se está quedando ciego. Yo le dije, mira, yo he ido a un hospital allá en Estados Unidos, es bueno para los ojos, quiero que vayas. Le hice la cita y todo, pero no tenía visa. Y cuando hablé con él, un pantalón roto, Hermano, una camiseta blanca que yo creo que era Besh, la, la de lo sucio que estaba. El hermano despeinado, y bueno, entonces yo no sabía como su pastor cómo decirle. Entonces oré por él, lo llamé aparte y le dije: Mira, ¿para cuándo tenés la cita? Para otra semana, te puedo decir algo. Ah, llevas tus zapatitos lustrados, te pones un pantalón y mejor una camiseta. Y, y bueno, está además decirte que bien bañadito, porque ya no sabía cómo decirle. Como quien dice: Si vas así. Olvídate. Hermano, no me hizo caso, así se fue. Y llega, tiene cuenta, no, a qué va que me operen y tiene cuenta de alguna tarjeta de crédito? No. Y entonces eh, para y para el boleto ahí me lo van a regalar. Le agarraron. Listo, váyase. Entonces, realmente uno se da cuenta que hay cosas, hermano, que no funcionan y que Dios elige algunos como, como a Gedeón. ¿Sabe qué decía sí, Gedeón? A mí me estás llamando. El ángel le dice, mira, oh guerrero, que eh, tú eres un hombre valiente, guerrero, ¿dónde estás tú? El Señor está contigo. Y él le dice, ¿cómo que el Señor conmigo? ¿No ves en qué pobreza vivimos? Mi, mire qué brincón este. ¿No te das cuenta? Si el Señor estuviera con nosotros estaríamos... Dicen que es Jehová de que los ejércitos y aquí nos vencen todos los enemigos. Dicen que el Señor es el dueño del oro y la plata y yo no tengo nada. Dicen que el Señor es el dueño de la tierra y su plenitud. Aquí vienen los Madianitas y nos roban todo. Entonces, él... ¿Sabe qué decía? y yo a mí me vienes a buscar te equivocaste yo soy Gedeón y quiero que sepas que yo soy de la tribu de Manasés y de los de Manasés de los más pequeños ¿qué le está diciendo? Manasés es olvidado yo soy de los olvidados y, de, y soy el de todos los olvidados soy el peor soy el último entonces estaba lleno de complejos estaba lleno de problemas pero Dios le dice ¿sabes qué? yo voy a estar contigo y entonces lo que me llamó la atención, hermano, es que Dios en sus elecciones no llama por capacidades. Ahora llaman, hermano, a este hombre Gedeón, al que le tienen que quitar un montonón de complejos. Y entre las muchas cosas que dice, le dicen, mira, ¿sabes qué? Valiente guerrero, lleno de fuerza. Y entonces le dice, mira, lleno de fuerza, yo te voy a ser franco. No veo dónde está la bendición, no la veo. Si Dios me llama, yo no sé. Y entonces el ángel le dice, ¿sabes qué? Ve con esa tu fuerza. ¿Qué fuerza? La de la transparencia, esa de decirle, Señor, este soy yo. Mire, cuando yo veo a este hombre, aquí hay algo que él hace, hermano, tal vez un respaldo, tiene un respaldo permanente, primero por su transparencia, número uno. Y por eso le decía, una cosa es que tengo humildad y otra es que esté acomplejado, pero con todo y complejos, hermano, lo llaman. Y este hombre, ahora lo que quiere, tiene que extirpar la pobreza. Esa es una de las tareas de él porque el pueblo estaba sumamente empobrecido, es uno de los capítulos tremendos de la Escritura, pero él entendió algo, él entendió algo, que él no podía ir a hacerlo solo, y entonces Dios, hermano, le habla, y él hace un equipo. Entonces se da cuenta que el respaldo, el respaldo de Dios, póngame cuidadito en esto, es muy sencillo, el respaldo de Dios, aquí, en este Gedeón, es porque él, claro, es un tiempo de los olvidados, ¿Qué le iba a contar algo de los olvidados, Esto, este no lo conocí yo, ese me lo contaron aquí en la iglesia unos hermanos, que había alguien aquí en la iglesia hermano que, que vivía en una colonia y que entonces hacían algo hermano pasaban recogiendo allí alguna ayuda a todos y a en su casa no pasaban y él dijo me salvé, pero pronto se dio cuenta que algo sucedía que siempre que iban a tocar a su casa ya no, ya no lo, lo hacían, entonces ¿si iban a hacer una actividad no lo tomaban en cuenta Estaba en la iglesia salía de corderito salía en mayordomía Te va a llamar el anciano no lo llamaban Venía a servir no tenía la corbata quería comprar no estaban Hermano era tanto que dice que llegaron unos hombres Así funcionan a veces las cosas aquí ojalá no me metan líos Pero llegaron eh, a quitar a, a, que, a la luz llegaron a quitar la luz Porque no habían pagado entonces hermano pasaron Aquí está Juanito Pérez venga para acá Le cortamos la luz porque se no ha apagado De casa en casa y él los vio Pero como lo tenían olvidado Nadie le hablaba hermano hasta él esperando Esperando que pasaran Y entonces dice que como se tardaron mucho en una casa Dijo bueno voy a tomarme un café Y cuando él sale ya iban Le dice mire no pasó por mi casa Perdóneme Él con tal de que no quedarse como olvidado Quería que lo multaran Mire yo no he pagado ya regreso Solo voy a ir a la otra casa dice tan terrible que ni me cobraron hermano él ya estaba tan olvidado que, que hasta pero ni, ni le cobraban entonces a veces era, estamos así como Gedeón pero hoy puede ser tu tarde de que Dios recuerde los olvidados y que no llamó tanto a los capacitados sino que Dios dijo voy a llamarme a Gedeón pero aquí hay una tarea Sí, tenemos una comisión existencial claro sí. Pero en este caso, hermano, vemos que eso se debe de hacer en equipo. Quieres tener el respaldo de Dios, tienes que trabajar en equipo. Este es un juez. Solo voy rápido porque ese siempre lo digo. Sansón tenía fuerza, tenía una asunción, tenía muchas cosas, pero lo hizo solo y nunca trascendió. En cambio, Sansón lo hizo en equipo. Cuando Jesús vino, ¿cómo lo hizo? En equipo. ¿Usted cree que Jesús no podía salir solo a predicar, a hacer los milagros y que todos hermanos se convirtieran? Pero la tarea de este evangelio es trabajar en equipo. Por eso déjeme, me quedan unos, Dios mío, tres minutitos, a ver. Ah, no, aquí en el mío me queda más, siete minutitos me quedan. Déjeme llevarlo aquí. Este es un salmo que todos conocemos. Es el salmo hermano 23. ¿Quién escribió el salmo 23? Hermano David. Y entonces... Está aquel verso hermoso que todos conocemos del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, hermano, porque tú estarás conmigo. Salmo 23.4 dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero es un valle, es una cobertura de muerte. ¿Pero por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces... Aquí con amarillo, ¿eh? porque tú estás conmigo. Sabe, este es el peor valle, hermano, es el peor valle de la vida de una oveja. Porque la cobertura dice, bajo, bajo, estoy bajo una sombra, pero no es sombra de vida, es una sombra de muerte. Este es el valle más difícil, este es el peor, hermano, de los valles de la vida. Y lo vas a tener que atravesar porque es parte, el Salmo 23 es el itinerario de la oveja. Y entonces ahora yo quiero esa frase que me llegó a mi corazón ver el respaldo permanente. Entonces dice Dios, Salmo 23, hermano esto, esto no es teología hermano de, de revelación, esto es bien sencillo, el Salmo 23 están hablando las ovejas, ¿a quién es su pastor? ¿Quién es su pastor? Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados pasto me pastoreará junto a aguas de hermano de reposo, bueno usted sabe la historia, pero llega el momento en que le toca cruzar un valle, y entonces le dice que él no va a temer mal alguno, ¿por qué? Porque está respaldado, Dios va a estar ahí y ¿qué va a hacer? Darle aliento, entonces hermano, ¿qué se requiere para que Dios en nuestros valles? No, no, no es rebuscado, es bien sencillo, ¿qué se requiere para que Dios te respalde en los momentos de los valles de muerte? Porque aquí estamos, yo quiero un respaldo, Claro, mire qué lindo en la crisis, enfrentándote a ti mismo, en la comisión, hermano de liberación, en la conquista, sí, pero, pero en el valle, ahí estás solo. Aquí hay una soledad. Estás en el valle de sombra de muerte. Estás peleando contra la muerte, eso es. La sombra que hay ahí es una sombra de muerte. ¿No le ha pasado a usted que hemos estado en algunos momentos donde uno dice, Dios mío, el cielo está cerrado. Uy, está, parece que está nublado, está encapotado el cielo, pero que entonces... ¿Qué se requiere para que la oveja sea respaldada? Es que, ¿sabe qué? Se requieren dos cosas, ser oveja, ser oveja y dejarse pastorear. A ver, ¿por qué digo eso? Porque cuando estuvo Jesús dijo, ¿saben qué? Veo a esos hombres que son como ovejas, sí, ovejas, pero sin pastor. Y este es el Salmo que habla de la oveja con su pastor. Entonces, hay que ser oveja y dejarse pastorear. Y entonces, ¿dónde está el respaldo? En el peor valle de tu vida. Yo no sé si estás atravesando ese, es así lo voy a poner. En el peor valle de tu vida. Pero en el peor valle, aquí donde Dios te da aliento. Qué lindo. Mira aquí aprende uno. Usted aprende de oveja, yo aprendo de pastor también. ¿Por qué? Porque tu vara y tu caído me van a infundir aliento. Y yo siempre he dicho: cuidado con que nuestra barra y nuestro callado le infundan tormento a la gente. La estamos atormentando. Eh, le pintamos a un Dios que solo quiere castigar y castigar a un Dios de juicio. Yo he hablado con unos hermanos donde, pastor, como hice eso, me va a caer juicio. Pastor, como pasó aquello, me va a caer juicio. Se imaginan a un Dios que solo nos quiere golpear. Yo veo a un Dios, hermano, que se deleite en hacer misericordia. Dice: ¿Estás en el valle? Eso sí, del valle no te voy a sacar. Tienes que pasar todo el valle pero te voy a estar alentando En nuestro buen catracho te voy a echar porras para que sepas que estoy ahí contigo Van a haber temores porque hay sombra de muerte pero no tengas temor yo tengo las llaves de la muerte yo las tengo Entonces en el peor valle de tu vida qué lindo hermano saber que tiene respaldo ¿Por qué? Porque la oveja dice pero tú estarás conmigo Y fíjese que aquí no dice tú estarás esta versión me gusta porque dice que aunque esté en el valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque tú estás presente, respaldo. Hermano, ¿cómo será estar en medio de una situación grave, pero con el Señor a la par? Por eso, ahora que estoy hablando de David, ah, vale la pena, pero, pero no sé dónde ponerlo aquí. Ya, ya, hoy si no, estoy seguro que no voy a fallar, según yo, en Hechos, capítulo 2, verso 25. Ahí dice, que David siempre estaba seguro, iba respaldado, él iba a las batallas respaldado, ¿por qué? Porque yo veía al Señor a la par mía, dígame quién va a temer así, por eso todo lo que le estoy hablando es que sintamos el respaldo de Dios Pero hay ciertas condiciones, en la crisis siembra, no te vayas, yo te voy a bendecir Como Jacob tienes un enemigo mayor que el que tú crees, que eres tú mismo, hermano con Moisés es la comisión protegida Si la zarza no se destruyó cuando la usó Cuando yo te use no te van a destruir Entonces estás protegido, Ese respaldo Josué asegurada conquista ¿Por qué? Porque el Señor va a estar Porque tienes espada Que la palabra esté siempre en tu boca Gedeón trabaja en equipo Y David en el peor valle No iba a tener hermano miedo Voy a cerrar Dios mío Creo que ya me, me queda Vamos a ver dos minutos para cerrar Jeremías capítulo 1, verso 7, dice, pero el Señor me dijo, mire qué cosa, no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe, donde quiera que vayas, mire cómo hay aditamentos, donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande harás o dirás, no tengas temor ante ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor, verso 8, verso 8, dice, Aquí donde te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Pero el verso 8, no sé si lo, si lo tienen ahí para leerlo, porque me llamó la atención que ahí le dice el Señor, ¿sabes qué Jeremías? No tengas temor de ello, que la gente hable, porque contigo estoy para, libra, para librarte, declara el Señor. Entonces ahora estoy cerrando el relojito que hicimos aquí y lo voy a cerrar aquí, hermano, con Jeremías. Hablamos de Jeremías, aquel hombre que era un sacerdote de Anatot, con él se mostró la misericordia de Dios, pero ahora lo están llamando en su juventud. Dios lo llama y le va a decir que va a ser profeta. Entonces, este es, hermano, eh, es una juventud que dice, ¿se recuerda cómo le dijeron de, a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud. Cuando Dios llama, puede llamarte de joven a José a los 17 años. Entonces, Va a ser una juventud que no, va, hermano, que, que no va a pasar desapercibida. Una juventud, hermano, asegurada. Una juventud, la voy a poner aquí, hermano, con respaldo. Que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces es una juventud, que lindo cuando Dios lo llama a uno en su juventud. Es que, hermano, le voy a contar algo. A mí el Señor me llamó cerrando 16 años que fue octubre, noviembre, diciembre, hermano a los 17 años, yo sé que el tiempo se me ha agotado, me llamó a los 17 años, pero ¿sabe qué le puedo decir yo? Que para que un joven cambie tiene que ser una, un encuentro con Cristo, tiene que ser ¿sabe qué? algo mejor que lo que da el mundo, los cultos en nuestras iglesias deberán de ser algo mejor que lo que hay en las fiestas, ¿sabe qué? Perdóneme, tal vez muy profano para hablarlo, pero tendrá que ser mejor que cualquier, que el gozo que nos dé el vino de Dios. A ver, voy a ser más osado. Que el gozo que nos da el licor del cielo sea mejor que el licor que dan aquí en la tierra. Pastor, ¿qué licor? El Espíritu dice que es un vino y todos decían estos están ebrios, están, están llenos de mosto. Que es que sea la alegría superior a la que ofrecen aquí. ¿Cómo vamos a mover a un joven? ¿Cómo lo vamos a mover? si a veces sabe qué queremos, que solo vengan y ya los queremos vestidos como nosotros los queremos, queremos hacer la tarea del Espíritu Santo, pero cuando llaman a Jeremías le dice, ¿sabes qué? no digas que soy joven, porque es una juventud, voy a utilizar esta, esta frase para el cierre, respaldada, una juventud con respaldo, decía Pablo a Timoteo, ¿sabes qué? a ti te llamó el Señor de joven, entonces te digo una cosa, que nadie tenga en poco tu juventud. Que la gente sepa que te han llamado y que Dios te ha llamado. Hermano, para el tiempo que vivimos, ¿sabe qué? Yo anhelo el respaldo de Dios. Anhelo en medio de la crisis que vivimos, hermano, en todo el mundo. Pero estar bendecidos en medio de las situaciones de la vida que nos enfrentemos a nuestra realidad interna. Que sepamos que cuando Dios nos da la comisión como la zarza, la zarza no se va a quemar, no te vas a quemar, no te vas a quemar, no te vas a destruir en tu comisión Que no tengamos temor, que vayamos, somos osados y que llevemos la palabra de Dios Queremos el respaldo con la palabra de Dios Gedeón este trabajo no es de hacerlo solo, yo en mi casa voy a hacer solo, no es equipo Quieres tener el respaldo en el peor valle de tu vida El Señor te va a dar aliento con su vara y con su callado Jeremías una juventud respaldada padre gracias esta esta tarde bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y con esta palabra el Señor haya llegado solo te pedimos tu respaldo en medio Señor de las situaciones que nos toca vivir mira a cada uno ahí en su, en su hogar mira a cada uno Señor de acuerdo a lo que dice tu palabra que tú nos des tu apoyo tu protección tu ayuda Señor que nos garantices esta este respaldo tuyo tu auxilio que nos des amparo en medio de las situaciones donde vivimos yo lo bendigo esta tarde y él sabe que es una inyección de fe es un, una inyección para que se levante para que ya no esté caído para que recuperemos las cosas que hemos dejado atrás. Y que podamos saber que no estamos solos a pesar que hay crisis, A pesar que puede haber confusión, a pesar que nos están enviando Y tal vez no estamos preparados, pero vamos a contar con el respaldo del Señor Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y sé que tal vez es un mensaje más para el pueblo del Señor Pero si habrá alguien que va a recibir a Cristo, ahí le ruego donde está Ábrale su corazón al Señor, entréguese hoy, entréguese hoy si hay alguien que se quiere reconciliar Hoy es el momento Vas a tener el respaldo de Dios Si regresas vas a tener el respaldo El hijo pródigo se fue Pero cuando regresó Lo volvieron a heredar Dios es tan rico que lo volvió a heredar Le volvió a extender cobertura Le puso su anillo de compromiso Le puso el, hermano las buenas nuevas evangelio es buenas nuevas Si alguien con el evangelio te acusa Te condena ese no es evangelio El Señor se deleita en hacer misericordia si hay alguien que quiere recibir cobertura, tomémonos de la mano en amor, respeto y doctrina y caminemos juntos. Si usted está fuera de las fronteras patrias, puede escribirme a pastor.venecer.hn. Yo mismo, este es mi correo personal. Pero si usted está aquí adentro de Honduras, 25 56 37 23 al 28. Y también 95 16 50 25. Yo quiero escribirle en su corazón. Respaldo permanente No es un Dios Que te deja la deriva El que te eligió, el que comenzó la buena obra La va a terminar Confiemos en él con todo nuestro corazón En estos tiempos de dificultad Te bendigo En el nombre de Cristo Y me gustaría que con ese himno Te pudieras ministrar Esta palabra ahí en tu corazón Su poder